Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Radiodienst Polska heißt Sie herzlich willkommen aus Warschau zu den Themen der Woche. Mein Name ist Janusz Stützner und mein heutiger Gast, obwohl er zum ersten Mal bei uns kommentiert, dürfte für diejenigen von Ihnen, die den Beiträgen der im Sommer 2014 aufgelösten deutschen Redaktion des Polnischen Rundfunks aufmerksam gelauscht haben, kein Unbekannter sein. Vor mir im Studio hat Herr Jakub Kukler Platz genommen. Damals haben Sie mich zu den Themen der Woche ausgefragt. Jetzt haben wir die Rollen getauscht. Herr Kukler arbeitet weiterhin bei Polskie Radio, jetzt jedoch in einem seiner polnischsprachigen Programme. Seien Sie herzlich willkommen. Guten Tag und danke für die Einladung. Gern geschehen. Die Ereignisse geben uns wie immer die Themen vor. In den letzten Tagen spielte die Außenpolitik in Polen eine wichtige Rolle. Am letzten Freitag, dem 29. Januar, hielt Außenminister Witold Waszczykowski im Parlament ein Exposé über die Grundlagen der Außenpolitik der neuen nationalkonservativen Regierung. Die Rede wurde am Wochenende und noch Anfang dieser Woche zum Teil sehr kontrovers kommentiert. Inzwischen das Gesamtbild, also die Rede und die Kommentare zu der Rede vor Augen, wollen wir die Äußerungen des Außenministers kurz analysieren und interpretieren. Wir haben auch vor, auf die polnisch-deutschen Beziehungen einen Blick zu werfen. Der Außenminister hat sich zu Ihnen in seiner Rede eindeutig geäußert. Außerdem gab es in den letzten Tagen eine Reihe offizieller deutsch-polnischer Begegnungen auf höchster Ebene. Außerdem hat die polnische Ministerpräsidentin Beata Schidwo einen kurzen Besuch in Oslo absolviert. Es ging um Energiefragen. Und der britische Ministerpräsident David Cameron hat Warschau besucht. Für ihn ein wichtiger Ort, in der politischen Auseinandersetzung um den Austritt oder Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union. Wir haben auch zwei innenpolitische Themen auf dem Zettel. Zum einen die Reform der Staatsanwaltschaft, zum anderen das neue Kindergeld soll schon bald viele polnische Familien beglücken. In der zu Ende gehenden Woche hat die Protesttätigkeit gegen die neue Regierung weiterhin deutlich nachgelassen. Keine neuen Demonstrationen. Dem Protesteifer scheint vorerst jedenfalls der Brennstoff auszugehen. Wir können uns also getrost der Außenpolitik zuwenden. Wie bereits erwähnt, hat Außenminister Witold Waszczykowski im Parlament seine Vision der polnischen Außenpolitik vorgestellt. Er sagte unter anderem, Zitat, die polnische Außenpolitik gewinnt ihre Subjekthaftigkeit wieder, an der es ihr in den letzten Jahren gefehlt hat und von der sich einige unserer Partner schon entwöhnt haben. Polen hat nicht vor, seine Beziehungen mit ausländischen Partnern zu verschärfen. Polens Außenpolitik wird entschlossen gleichzeitig jedoch dialogorientiert sein. Zitat Ende. Im Klartext heißt das, Polen war gemäß Waszczykowski in den acht Jahren der Tusk-Kopacz-Regierung nicht ein Subjekt, also ein aktiver Gestalter seiner Außenpolitik, sondern eher ein Objekt, ein passiver Gegenstand der Politik anderer Länder. Nicht wir selbst, sondern andere haben unsere Außenpolitik gestaltet und wir haben es gewollt und drin genommen. Die neue Regierung will das ändern. Das war eindeutig das Leitmotiv der Rede von Außenminister Waszczykowski. Halten Sie diesen Kurs für richtig. Die Feststellung, dass die polnische Außenpolitik an Subjekthaftigkeit gewinnt, klingt sehr gut. Auch die Feststellung von Premierministerin Beata Szydło, die nach dem Exposé sagte, Polen habe endlich wieder einen Außenminister vom großen Format, klingt auch sehr gut. Aber das sind Worte. Was in der Außenpolitik zählt, sind Taten und auf die müssen wir vorerst warten. Die Europäische Union, darunter auch Polen, stehen vor großen Herausforderungen. Die Migrationskrise zum einen, der eventuelle Brexit der Außenpolitik, 
Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Auch der NATO-Gipfel und die Stärkung der östlichen Flanke des Paktes, das sind wichtige Themen. Und wie sie behandelt werden, welche Stellung Polen in diesen Diskussionen einnehmen wird, das wird zeigen, ob sich die Subjekthaftigkeit der polnischen Außenpolitik vergrößert hat im Vergleich mit den letzten acht Jahren oder nicht. Waschczykowski hat angeknüpft an die Zeit, wo die polnische Außenpolitik, das wurde ja auch so definiert, sich im Hauptstrom der europäischen Politik bewegen sollte. Viele Kritiker dieser Theorie sagten, das ist kein sich bewegen, sondern ein Driften, ein sich tragen lassen vom Hauptstrom der europäischen Politik, im Fahrwasser der deutschen Politik schwimmen oder im Windschatten der deutschen Politik einfach vor sich hin dümpeln. So wurde das kritisiert. Vor Augen haben wir noch die sogenannte Berliner Huldigung von Außenminister Sikorski im November 2011, wo er ausdrücklich Deutschland aufforderte, die Führung in Europa aufzunehmen und versprach, dass Polen sich dieser Führung eindeutig unterordnet. Das ist der Kontext, zu dem Waszczykowski Stellung genommen hat. Sie haben gesagt, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Aber einige Merkmale dieser neuen Politik haben wir schon. Ein wichtiger Bestand der Rede war das Verhältnis zur Europäischen Union. Waszczykowski sagte ganz klar, seine Regierung wird die Rückkehr zu den Wurzeln der europäischen Integration, zu den vier Grundfreiheiten in Europa, Bewegungsfreiheit für Menschen, Dienstleistungen, Waren und Kapital. Für die jetzige EU-Krise machte er die realitätsfernen Vorhaben verantwortlich, wie er sagte. Also die zu schnelle Einführung des Euro in zu vielen Ländern, die Bürokratisierung und Zentralisierung der Europäischen Union. Von der anderen Seite sagte er, Polen werde sich dagegen wehren, dass es ein Europa von zwei Geschwindigkeiten geben wird, eine Integration innerhalb der Eurozone und außerhalb. Polen werde sich auch widersetzen in dem Trend, die Verantwortung für eigene Fehler, ein Seitenhieb an die Adresse Deutschlands, auf andere abzuwälzen durch Zwangsquoten der Ansiedlung von Emigranten. Die Opposition behauptete in der anschließenden Debatte und auch in den Medien, Waszczykowskis Rede sei die euroskeptischste Rede eines polnischen Außenministers seit dem Ende des Kommunismus gewesen. Teilen Sie diese Meinung. Wenn man die Rede von Minister Waszczykowski mit, äh, mit dem Exposé von seinem Vorgänger Minister Schikowski in Berlin vergleicht, dann war sie wirklich ziemlich fern vom Optimismus, was den jetzigen Stand der Europäischen Union betrifft. Als euroskeptisch würde ich sie nicht ansehen. Es ist das gute Recht der Opposition, den Minister zu kritisieren. Irgendwas musste man sagen. In diesem Punkt teile ich die Ansicht der Opposition nicht. Sie war weder pessimistisch noch skeptisch, halt realistisch. Minister Waszczykowski versuchte, den Stand der Europäischen Union 2016 zu beschreiben. Er sprach von einigen Krisen, er sprach auch von den Ursachen der Krisen und mit dieser Diagnose stimme ich überein. Mein Problem mit dieser Rede ist, dass wir hier von einem erfahrenen Politiker sprechen. Waszczykowski ist kein neues Gesicht in der polnischen Politik. Er gestaltet die polnische Politik seit Jahren. Er war, das müssten wir auch dazu sagen, Vizeaußenminister in der Regierung von Donald Tusk, nachdem die Rechts- und Gerechtigkeitspartei die Wahlen im Jahr 2007 verloren hatte. Er behielt den Posten des Vizeaußenministers. Vollmächtigte der polnischen Regierung für die Verhandlungen über das Raketenschutzschild mit den USA. Er hat einen Kompromiss ausgehandelt, den die Tusk-Regierung nicht akzeptiert hat und daraufhin wurde er aus der Regierung verstoßen. Und, Sie sagen zu Recht, er war dann zuständig für die Formierung der außenpolitischen Konzepte der Nationalkonservativen während ihrer langen Oppositionszeit. Worauf ich hinaus will, ich weiß, dass das seine erste Rede war. Ich weiß, dass er seit drei Monaten den Posten inne hat, aber sich nur auf die Diagnose zu beschränken und zu sagen, 
sagen, dass sich manche europäische Institutionen im Krisenstand befinden, ist aus meiner Perspektive zu wenig. Ich hätte da schon bestimmte Antworten erwartet. Vorschläge. Zum Beispiel, die EU braucht neue Ideen, neue Ansätze. Wie soll der Beitrag Polens zu den neuen Ansätzen aussehen? Wie sieht sich Polen in der EU im Jahr 2016 und auch später? Diese Antworten habe ich in dieser Rede nicht bekommen. Kann man als Antwort betrachten, die Feststellung, wir wollen zu den Wurzeln, wir wollen eine Union der Nationalstaaten, ist eigentlich eine Richtung, die da schon angeschlagen Das ist eine Richtung, aber das ist zugleich eine Floskel. Was bedeutet das? Wir wollen, wie ich es verstehe, jetzt mit der deutsch-französischen Hegemonie Schluss machen. Das ist eine Meinung, die in Osteuropa, auch in, im südlichen Teil des Kontinents, oft vertreten wird. Aber wie soll das im politischen Alltag aussehen? Der Teufel steckt im Detail. Wahrscheinlich wird es so sein, dass in Bezug auf alle diese Probleme, die Sie angesprochen haben, wir dann sehen werden, wie sich die polnische Haltung dazu entwickeln wird. Sie wird auch abhängen von vielen Faktoren, die wir heute schwer vorhersehen können. Waschikowski hat ausdrücklich Großbritannien als einen wichtigen EU-Partner Polens erwähnt. Vorher war dieser Platz reserviert für Deutschland. Deutschland kam auch vor. Darüber werden wir gleich sprechen. Wie interpretieren Sie das? Ich nehme das gelassen. Es gab Kommentatoren, die geschockt waren. Ich glaube, es ist eine Versetzung der Akzenten in der polnischen Außenpolitik. Man sollte das nicht so verstehen, dass das jetzt Polen Deutschland den Rücken kehren wird in den nachbarschaftlichen Beziehungen. Vielmehr teilt die neue polnische Regierung die britische Auffassung der Europäischen Union als eines Bündnisses, in dem jeder der 28 Mitgliedstaaten das gleiche Sagen hat. Also wie gesagt, wir wollen nicht mehr die deutsch-französische Hegemonie, wollte der Minister sagen. Aber er wollte das auch nicht ausdrücklich wahrscheinlich erwähnen, sonst hätte er das getan. Er ist Chef der Diplomatie. Was mir auffiel im Vergleich zu der ersten Rede von Radosław Sikorski 2008, 2007 wollen wir erinnern, hat Recht und Gerechtigkeit die Wahlen verloren, nach zwei Jahren Regierung abgegeben. 2008, im Frühjahr gab es dann die erste Rede von Radosław Sikorski, des Außenministers der Tusk-Regierung. Damals, Sikorski kam mir viel radikaler vor als Waschikowski jetzt. Das lief ja nach dem Motto, Kaczynskis Partei hat Moskau misstraut, also werden wir Moskau einen riesigen Vertrauenskredit geben. Kaczynski sprach von Problemen mit Deutschland, wir werden so tun, als gäbe es keine. Kaczynskis Partei wollte sicherheitspolitisch auf die USA setzen, wir werden sicherheitspolitisch auf die EU setzen. Hier habe ich gesehen, dass zwar es Akzentverschiebungen gab, wie Sie gesagt haben, aber für meine Begriffe ist Waschikowski vorsichtiger, zurückhaltender und diplomatischer vorgegangen als sein Vorgänger 2008. Teilen Sie diese Meinung? Naja, es gab ja auch Momente, wo Minister Waschikowski nicht so ganz diplomatisch war. Er zeigte auch mit dem Finger auf Russland und Russland bezeichnete als denjenigen, der für die Unruhen im östlichen Teil des Kontinents verantwortlich ist. Mhm. Im Großen und Ganzen war die Rede ziemlich diplomatisch, das stimmt. Vielleicht hat Minister Waschikowski aus seinen letzten Interviews äh, Schlüsse gezogen. Einige Interviews, unter anderem für die Bildzeitung, haben das Aufsehen gesorgt, völlig unnötig. Er hat Sachen gesagt, die ein Diplomat eigentlich nicht sagen sollte, nicht sagen musste. Das sagte gar nicht über die politische Linie der polnischen Regierung gesorgt, aber für Sport im Internet völlig überflüssig. Bei unseren Hörern durch die Berichterstattung in Deutschland entsteht ja der Eindruck, dieses ist eine europafeindliche Regierung, weil aus dem Raum, wo Pressekonferenzen der Regierung gegeben werden, wurde die Europafahne entfernt. Das ist immer ein Beispiel, das angeführt wird. Ist das eine europafeindliche, ist das eine europaskeptische oder ist das im Ganzen eine europarealistische Regierung, die auf jeden Fall Wert darauf legt, dass Polen in der EU bleibt, dass Polen sich an der europäische Integration beteiligt, aber andere Akzente setzt. Es stimmt, dass es in vielen europäischen Ländern eine Meinung gibt, als ob die neue polnische Regierung Europa skeptisch, sehr skeptisch wäre. Manchmal wird auch das Wort feindlich benutzt. So würde ich das nicht sehen. Die neue Regierung teilt zwar nicht die Auffassung der Vorgänger, also eines sehr tief 
Deutschen Bündnis unter der Herrschaft des Duos Deutschland-Frankreich. Was zählt, sind Taten, nicht Worte. Sagen kann man alles. In den vielen Kommentaren sind noch viele Klischees über die Amtsperiode 2005-2007 da. Man betrachtet die jetzige Regierung durch die Klischees aus der damaligen Zeit. Es ist viel Zeit vergangen. Die Situation in Europa hat sich gewaltig verändert. Waschikowski sprach auch natürlich über das wichtige polnische Anliegen, mehr NATO-Präsenz an der Ostflanke des Bündnisses zu haben. Darüber haben wir schon sehr oft gesprochen vor diesem Mikrofon und werden noch darüber bestimmt viel sprechen. Er formulierte auch Polens Vorstellungen von den Beziehungen zu Russland. Dieses Thema haben wir in der letzten Woche sehr ausführlich erörtert. Wenn Sie das Thema, meine Damen und Herren, interessiert, da sollten Sie unbedingt in die Themen der Woche von der letzten Woche reinhören. Waschczykowski ließ in seinem Exposé Deutschland nicht unerwähnt. Er sagte, Deutschland sei unser wichtigster Nachbar, unser wichtigster Handelspartner, mit dem Polen gute Beziehungen unterhalten möchte. Diese Beziehungen wären noch besser, wenn sie von Ehrlichkeit und Offenheit geprägt sein würden und nicht, wie es manchmal geschieht, so sagte er, von oberflächlicher, vorgetäuschter Problemlosigkeit, was der Realität nicht entspricht. Eine sehr nüchterne, illusionslose Betrachtungsweise. Sehen Sie das auch so? Die Vorgänge der Recht- und Gerechtigkeitspartei, die Bürgerplattform und die polnische Bauernparteien haben die Polen daran gewöhnt, dass man über die deutsch-polnischen Kontakte immer mit viel Optimismus gesprochen, manchmal sogar mit viel Enthusiasmus. Nun kommt ein Politiker, der sagt, wir wollen nüchtern sprechen, sowohl mit Deutschland, aber auch mit Russland und mit anderen Partnern in der EU. Das ist zwar ein rhetorischer Wandel, das muss nicht bedeuten, dass es zu einem Riss in den Kontakten zwischen Berlin und Warschau kommen wird. Ich darf erinnern an so einen Begriff, den der deutsche Journalist Klaus Bachmann geprägt hat über den Versöhnungskitsch, der irgendwann die deutsch-polnischen Beziehungen überschwemmt hat. Es gab auch eine Tendenz zur Idealisierung, zur Verkündung von Freundschaft, dass die Beziehungen die besten in den letzten tausend Jahren sind. Sobald der deutschen Seite etwas in Polen nicht passte, dann war man von dieser Rhetorik der Freundschaft, der Versöhnung, der Symbiose sofort bei Feindschaft. Die deutsche Seite reagiert da sehr heftig. Deswegen vielleicht ist diese Nüchternheit besser am Platz und sie sorgt auch dafür, dass nicht ständig Schwankungen zwischen Enthusiasmus, Idealismus und Feindseligkeit, bösartiger Rhetorik. Ich überlege gerade, was eigentlich die größten Probleme in den Beziehungen sein können. Es gibt ja eigentlich keine sehr großen Probleme. Die Gaspipeline Nord Stream 2, die von Deutschland und Russland geplant wird. Ansonsten aber gibt es auch sehr viele Bereiche, die sehr gut funktionieren. Vielleicht dieses Ungleichgewicht ist zu groß. Deutschland ist ein sehr potenter Partner, nicht nur auf dem Gebiet der Wirtschaft, aber auch der Politik, seiner Möglichkeiten. Einfluss zu nehmen auf die Öffentlichkeit. Nichtsdestotrotz gibt es einen Unterschied zwischen den offiziellen Beziehungen und den inoffiziellen Eiszeit in den deutsch-polnischen Beziehungen. Ich habe den Eindruck nicht. Die Politiker kommen und gehen und keiner von ihnen verließ Warschau mit Bisswunden. Der offizielle Dialog funktioniert. Die andere Ebene, die ist in den Medien. Und diese zwei Ebenen sollten wir auseinanderhalten. Frank-Walter Steinmeier, der deutsche Außenminister, war in Warschau am 21. Januar. Am 28. Januar fuhr der neue Verteidigungsminister Antoni Maciej nach Berlin. Am 7. Februar war Wirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel in Warschau zu Besuch. Die offiziellen deutsch-polnischen Beziehungen laufen also. Steinmeier kam nach Warschau unter anderem, um über die Migrationskrise zu sprechen. Und interessant war, dass er das gesagt hat, das heißt, die EU müsse die Außengrenzen stärken, die EU müsse dort handeln, wo die Probleme entstehen. Er sagte das, was vor allem die Vertreter der jetzigen Regierungspartei vor ein paar Monaten 
noch während des Wahlkampfes und kurz danach in Polen gesagt haben, wofür sie sowohl in Polen als auch im Ausland kritisiert worden sind. Glauben Sie, dass da eine gewisse Rolle gespielt hat, das Anliegen der polnischen Regierung, die deutsche Seite möge auf die deutschen Politiker in der Europäischen Union, sie haben ja sehr viele führende Positionen, in etwas Einfluss nehmen, dass sie sich in der Polen-Schelte zurücknehmen. Jedenfalls merken wir, dass dieses nach der Debatte im Europäischen Parlament, nach dem Besuch Steinmeiers in Warschau, deutlich nachgelassen hat. Es gibt eine sehr starke Grenze in der deutschen Politikauffassung zwischen den Politikern, die im Land arbeiten, den Regierungspolitikern und denjenigen, die in Brüssel sind. Die in Brüssel sind europäische Politiker, zwar deutscher Herkunft, aber doch europäische Politiker. Dann sagen wir so, Sie vertreten dort deutsche Parteien, Sie vertreten dort auch Deutschland. Sie sind ja von jemandem dort hingeschickt worden, aufgestellt worden, empfohlen worden. Vielleicht war das ein Thema, aber ich glaube nicht, dass jemand auf Martin Schulz zum Beispiel Einfluss nehmen äh, Meinen wollte. Sie, er ist nicht beherrschbar. <lacht> Den Mann kann man, glaube ich, nicht bändigen. Zumal das, das, was er macht, ist eigentlich keine Kritik an Polen, die aus Sorge um die Verhältnisse in Polen resultiert, sondern der Mann kümmert sich um seine politische Karriere in Zukunft. Kommen wir kurz auf den Besuch von Verteidigungsminister Antoni Macarewicz in Berlin. Antoni Macarewicz hat den Ruf eines Falken, eines der radikalsten Politiker der Nationalkonservativen. Kann man da mehr sagen, als nur, dass es ein Vorstellungsbesuch war, um sich gegenseitig kennenzulernen? Das war die Hauptidee, sich kennenzulernen. Es sind auch einige wichtige Worte gefallen. Die deutsche Ministerin sagte, beide Länder seien, Zitat, in guter und vertrauensvoller Nachbarschaft verbunden. Das ist schon ein wichtiges Zeichen für die Zukunft. Minister Macierewicz sagte in Berlin, vor allem mit dem Blick auf den NATO-Gipfel in Warschau im Sommer, dass die Stärkung der östlichen Flanke der NATO für Polen Priorität sei. Und das ist auch einer der wichtigsten Probleme in den Beziehungen zwischen Polen und Deutschland, weil hier die Visionen verschieden sind. Polen sagt, dass die östliche Grenze Polens sei zugleich die östliche Grenze des Paktes und man müsse diese Grenze stärken, Besonders seit 2014, nachdem Russland sich in die politische Situation in Osteuropa sehr stark eingemischt hat. Deutschland meint, NATO-Stützpunkte sollten nicht verschoben werden Richtung Osten, weil das die Russen irritieren könnte. Beide Seiten haben ein bisschen recht. Das ist das Problem. Was auch äh, wichtig war, Minister Macharewi zitierte Worte von Frau von der Leyen, ohne dass sie widerlegt oder dementiert wurden. Sie soll gesagt haben, jeder Quadratzentimeter polnischen Territoriums wird im Notfall verteidigt. Ist sehr wichtig eine solche Feststellung. Sie sagen, beide Seiten haben recht. Ich glaube, wir müssen vor allem unsere Interessen verfolgen. Das ist wichtig. Am Ende wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir hier große Materiallager haben werden, der NATO. Wir werden hier laufende Übungen haben und wechselnde Truppenkontingente, die in Polen üben. Also eine permanente Anwesenheit ohne ständige Stützpunkte. Wahrscheinlich wird es so enden. Und den rhetorischen Wandel in die Aussagen der hochragigen polnischen Politiker sieht man schon. Heute sprechen die meisten nicht von NATO-Stützpunkten, sondern von Stärkung der östlich Lanke und von, von einer permanenten Aktivität der NATO-Truppen in Polen. Das ist ein kleines Zeichen. Die Politiker passen ihre Vorstellungen an die Wirklichkeit an. Kurz über den Besuch von Sigmar Gabriel. Da ging es vor allem um die Wirtschaft. Die wirtschaftliche Bedeutung Deutschlands für Polen ist enorm. Der Anteil Deutschland am polnischen Export beträgt 27 Prozent. Also über ein Fünftel dessen, was wir exportieren, geht nach Deutschland. 23 Prozent dessen, was wir importieren, kommt aus Deutschland. Der Umsatz ist Gewaltig. In den ersten neun Monaten war der polnische Export nach Deutschland 38 Milliarden Euro wert, der Export Deutschlands nach Polen 31 Milliarden. Das heißt, Polen hat sogar einen Überschuss im Handel mit Deutschland. Wenn wir die Daten haben, bis Ende 2015 werden das gewaltige Zahlen sein. Der Umfang des deutschen Polenhandels ist größer als der Umfang des Russlandhandels. Das heißt, ein solcher Besuch ist schon wichtig.
Es ist ein weiteres Zeichen, dass es um die deutsch-polnischen Beziehungen gar nicht so schlecht beschert ist. Polen und Deutschland sind wichtige Handelspartner. Ich glaube, es wird auch so bleiben. Es gibt keine Idee, um diesen Sachstand zu verändern. Wieso auch eigentlich? Worüber man sich unterhalten sollte, ist in China, weil die deutsche Wirtschaft sehr stark mit der chinesischen verbunden ist. Und andersrum auch die polnischen mit der deutschen Probleme in China bedeuten Probleme für Deutschland. Das wiederum bedeutet Probleme für Polen. Das ist ein Problem, das diskutiert werden sollte. Ein wichtiges Thema war diese Erdgaspipeline Nord Stream 2 soll eine zweite Pipeline unter der Ostsee gebaut werden, von Russland nach Deutschland. Polen und die ostmitteleuropäischen Länder sind sehr dagegen, denn sie sagen, das erhöht gewaltig die Energieabhängigkeit von Russland, was eigentlich dem Ziel der Diversifizierung der Energielieferungen in die Europäische Union, dem offiziellen Ziel, widerspricht. Das Thema wurde da auch angesprochen. Und Sigmar Gabriel sagte, dass die Pläne Deutschland und Russlands über den Kopf von Polen eine neue Gaspipeline zu bauen, auf Kritik stoßen und das ist auch verständlich, weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass solche Lösungen Polen oft negative Folgen mit sich gedacht haben. Er hat auch vorgeschlagen, dass Polen enge verknüpft in ein Leitungsnetz sein könnte. Ob das die polnischen Bedenken beruhigt kann, da bin ich mir nicht sicher. Das Problem ist, dass Polen eine Alternative bauen muss. Man kann das deutsch-russische Vorhaben kritisieren, aber man muss auch irgendwelche Alternativen zeigen. Wenn nicht Nord Stream 2, dann was? Es ist auch die unterschiedliche Sichtweise der Energiepolitik in Deutschland und in Polen. In Deutschland ist Energiepolitik Wirtschaftspolitik. In Polen ist Energiepolitik ein hochbrisantes, vor allem Sicherheitsthema. Abhängigkeit von Russland, Pressungsmöglichkeit durch Russland und so weiter. Und deswegen verstehen manchmal deutsche Politiker und deutsche Unternehmer nicht diese polnische Befindlichkeit. Hier ist es ein Thema der Sicherheit. Polen tut alles, um seine Energiebezüge zu diversifizieren. Der Flüssiggashafen in Schwinoujt ist gerade in Betrieb genommen worden und man möchte alles tun, um die Abhängigkeit von Russland zu verringern, während Deutschland eher in die Richtung geht, diese Abhängigkeit zu vergrößern. Sehr gut zu diesem Thema passt der Besuch von Frau Beata Schidwo, der polnischen Ministerpräsidentin in Oslo. Sie ist dort für einen halben Tag hingeflogen. Es ging einzig und allein um Energiefragen. Norwegen ist für Polen kein sehr wichtiger Wirtschaftspartner. Aber die Energie, das ist schon ein Thema, das für beide Seiten interessant sein könnte. Und vielleicht ist auch die Idee, die in Oslo entstanden ist, das heißt eine Pipeline von der Nordsee nach Polen zu bauen, vielleicht wäre das eine Alternative, ein Ausgangspunkt für Diskussionen mit Deutschland über die Gaspipeline Nord Stream 2. Ihr wollt mit Russland zusammenarbeiten im Energiebereich, wir wollen mit Norwegen, vielleicht könnten wir eine, eine Zwischenlösung finden. Und wie sieht es überhaupt im Kontext der gemeinsamen europäischen Energiepolitik? Es ist vielleicht ein Einsatz zur Diskussion über die Energiepolitik in Europa überhaupt. Deswegen haben wir es auch hier mit einer wichtigen Akzentverschiebung. Die alte Regierung würde das hinnehmen. Die jetzige baut Alternativen. Das ist der qualitative Unterschied zwischen vor den Wahlen und nach den Wahlen. Noch ein außenpolitisches Thema kurz angesprochen. Der britische Ministerpräsident David Cameron war in Warschau zu Besuch. Ein Tag vorher war Frau Schidwur in London zur Syrien-Konferenz. Großbritannien wurde auch ausdrücklich erwähnt in der Rede von Außenminister Waschczykowski. Der Besuch von Cameron in Warschau war ein wichtiger Besuch, nicht deswegen, weil wir so von uns überzeugt sind, sondern Polen hat ein wichtiges Wort zu sprechen in der Diskussion über den Austritt oder Nicht-Austritt Großbritanniens 
aus der EU. Heute haben wir erfahren, dass möglicherweise Polen und Ungarn eine gemeinsame Stellung zu den Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union vorstellen wird. Was da entstehen wird, das wissen wir noch nicht. Über die polnisch-britische Beziehung sprach in den letzten Tagen auch der Vizeaußenminister Konrad Schemanski, der für europäischen Probleme zuständig ist. Er meinte, dass zwischen Warschau und London viel Synergie herrscht. Die Frage ist, ob auch die Synergie herrscht in der Frage der sozialen Zuschüsse für Migranten aus anderen EU-Staaten, die in Großbritannien leben. Das ist ein Problem, das gelöst werden muss. Es wurden in Großbritannien knapp eine Million Polen, die in den letzten 20 Jahren dorthin umgezogen sind, um zu arbeiten. Sie arbeiten, sie zahlen Steuern, aber sie nehmen auch Sozialleistungen. Es kommen viele Zuwanderer aus Rumänien, aus Bulgarien, aus dem Baltikum. Und ein wichtiges Thema der innenpolitischen Diskussion in Großbritannien ist, dass diese Sozialausgaben zu sehr Großbritannien belasten. Und Polen wehrt sich natürlich dagegen und sagt, wir wollen nicht zulassen, dass unsere Bürger benachteiligt werden. Das ist auch gegen EU-Regularien. Es bahnte sich in Warschau ein Kompromiss an und das war ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Besuches. Und zwar, dass Polen sagen wird, gut, Beschränkungen bei den Sozialleistungen für polnische Bürger in Großbritannien, aber nur für die, die sagen wir ab dem 1. Januar nächsten Jahres kommen oder ab einem gewissen Datum. Diejenigen, die schon da sind, sollen nicht benachteiligt werden, denn sonst wäre die polnische Regierung ihren Wählern in Großbritannien, das sind ja Wähler, das sind polnische Bürger, die wählen, wäre sie ihnen gegenüber völlig unglaubwürdig. Und das wiederum ist ein wichtiger Bestandteil in der Diskussion Austritt, nicht Austritt. Großbritannien wird wahrscheinlich das Recht eingeräumt, so zu verfahren, dass die Neuankömmlinge aus den EU-Ländern einige Jahre dort wohnen müssen, bis sie Sozialleistungen bekommen. Wir wollen die Innenpolitik nicht ganz vernachlässigen. Als erstes die Reform der Staatsanwaltschaft. In dieser Woche ist das Gesetz vom Parlament verabschiedet worden. Staatspräsident Duda wird es bald unterzeichnen. Worum geht es? Der polnische Justizminister Zbigniew Jobro wird mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes auch die Funktion des Generalstaatsanwalts übernehmen. Justizminister und Generalstaatsanwalt. Wir hatten diese Lösung vor dem Krieg in Polen. Im kommunistischen Polen gab es zwar einen Generalstaatsanwalt, aber der war völlig untergeordnet dem Justizminister und der kommunistischen Partei. Also kann man sagen, es gab auch eine Einheit. Vor einigen Jahren ist durch die TUS-Regierung eine Trennung vorgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft bekam sehr viel Autonomie. Der Generalstaatsanwalt war praktisch überhaupt nicht anfechtbar für die Politik, aber auch seine Untergebenen waren so frei in ihren Entscheidungen, dass der Generalstaatsanwalt den Staatsanwälten praktisch nichts vorschreiben konnte. Sie entschieden selbst, was sie machen. Das klingt sehr schön demokratisch, aber wir haben mit diesem System mittlerweile doch sehr unerfreuliche Erfahrungen gemacht. Auf der anderen Seite, vor allem in der Opposition, heißt es, die Zusammenlegung bedeutet Ballung der Macht des Staates, Kontrolle, Missbrauch der Staatsanwaltschaft. Wie sehen Sie diese Reform? Das ist die große Frage, wie die Reform funktioniert wird. Die Opposition spricht von einer Politisierung der Staatsanwaltschaft. Die Bedenken der Opposition ruft nicht der Mechanismus selbst, sondern die Person des künftigen Generalstaatsanwalts. Wigniew Jobro, das ist eine Person, die schon mal den Posten des Justizministers und des Generalstaatsanwalts innehat. 2005, 2007. Genau, damals hat auch die Partei Recht und Gerechtigkeit mit einer Koalition regiert. Und viele, da bin ich mir ganz sicher, fühlen sich noch an die Aktivitäten des damaligen Justizministers erinnern, besonders an eine sehr theatralische Pressekonferenz. Das war im Jahr 2007. Die Staatsanwaltschaft brauchte einen großen Erfolg und da wurde eines schönen Tages der Arzt Dr. Miroslav K. festgenommen. Danach gab es eine theatralische Pressekonferenz. Es wurde ein Video von der Festnahme gezeigt. Es wurde auf dem Video auch die Razzia in dem Haus des Arztes aufgezeichnet. Jobro sagte, 
noch vor dem Urteil, kurz nach der Festnahme, dieser Mann wird niemanden mehr umbringen. Für diese Worte musste er dann entschuldigen. Der Arzt wurde zwar für ein Jahr Haft auf Bewährung verurteilt, aber wegen Empfangnahme von Schmiergeld. Für Gegnende Parteirecht und Gerechtigkeit ist diese Konferenz und der Fall von Dr. G. ein Symbol der Zusammenlegung des Amtes von Justizminister und Generalstaatsanwalt. Seit diesem Zeitpunkt, seit dieser Pressekonferenz, seit 2007 sind mehrere Jahre vergangen. Ich nehme an, Spigny Schöbler ist als Politiker erfahrener geworden, er ist als Mensch reifer geworden. Es ist die Frage, wie er jetzt funktionieren wird. Diese Frage kann man jetzt nicht beantworten. Vorteil dieser Reform ist, die Sache ist klar. Eine bestimmte Person, ja, ein Minister, übernimmt die gesamte Verantwortung für das, was in der Staatsanwaltschaft passieren wird. Wenn alles gut läuft, wenn irgendwas schiefläuft, weiß man genau, wer dafür verantwortlich ist. Er hat einen fast allmächtigen Einfluss auf die Staatsanwaltschaft. Er kann Staatsanwälte suspendieren, er kann sie auch befördern, er kann auch in die Ermittlungen eingreifen. Ich teile Ihre Meinung. Die Erfahrungen der letzten Jahre waren so, dass der Generalstaatsanwalt immer wieder die Schultern zuckte und sagte, ich kann sowieso nicht viel, die Staatsanwälte, ich kann ihnen keine Weisungen geben. Andererseits war diese Unabhängigkeit eine illusorische, denn der Generalstaatsanwalt musste vor dem Parlament einen Bericht ablegen, jedes Jahr. Und wenn das Parlament diesen Bericht nicht annahm, sagte, wir lehnen diesen Bericht ab, dann war der Generalstaatsanwalt abgesetzt. Ministerpräsident Tusk hat in seiner Zeit dem Generalstaatsanwalt, dem angeblich unabhängig gedroht, er werde diesen Bericht nicht annehmen. Seine Partei werde dagegen stimmen. Es war immer ein Druckmittel da, um das zu machen. Andererseits sehr viel Verantwortungslosigkeit, Schludrigkeit, Untätigkeit. Das beste Beispiel ist die berühmte Amber-Gold-Affäre, dieser Finanzpyramide, die zwei Jahre lang funktioniert hat, die Menschen bestohlen hat und die Staatsanwaltschaft war nicht fähig, irgendetwas gegen sie zu unternehmen. Es wurde einfach weggeschaut und dann kam der große Krach, obwohl viele Warnungen gab und das Verfahren wurde immer wieder eingestellt, weil die Staatsanwälte Lust hatten, meinten, das sei politisch zu riskant. Darüber sprach auch der Sprecher des polnischen Präsidenten, Marek Magierowski, er sagte, es wäre an der Zeit, dass der Staat dass die polnische Regierung die komplette Verantwortung für die Staatsanwaltschaft übernimmt. Man habe seiner Ansicht nach in den letzten Jahren in eine Fiktion gelebt. Man wollte die Staatsanwaltschaft als eine unabhängige Institution sehen. Im Grunde genommen war sie aber nicht völlig unabhängig, weil erstens der Generalstaatsanwalt, seine Kompetenzen waren ziemlich beschränkt und wie Sie gesagt haben, er musste dem Parlament einen Jahresbericht vorlegen. Und wenn der nicht akzeptiert wurde, wurde er abgesetzt. Letztes, aber sehr wichtiges Thema ist die Einführung des neuen Kindergeldes in Polen. Das ist ein Thema, das die Fantasien hier sehr bewegt. Während des Wahlkampfes wurde angekündigt, dass die neue Regierung jeder Familie mit zwei oder mehr Kindern ein neues Kindergeld gewähren wird. Abgesehen von Leistungen, die es jetzt gibt, die sind nicht viel, aber es gibt sie. Für jedes zweite und weitere Kind gibt es 500 Zloty pro Monat. Das sind etwa 120 Euro. Eine für Polen nicht geringe Summe. Dieses Geld wird ausgezahlt allen und zwar unabhängig davon, wie ihr Vermögensstatus ist. Und bei Familien, bei denen das Einkommen unter umgerechnet 200 Euro pro Person liegt, wird auch für das erste Kind so ein Geld gewährt. Es ist eine riesige Aktion. Zum ersten Mal wird eine Sozialleistung von diesen Ausmaßen umgesetzt. Die Regierung sagt, wir möchten, dass die Geburtenraten steigen. Sie sind dramatisch schlecht. Und egal, wer man reich oder arm ist, er soll spüren, dass der Staat ihn unterstützt. Es gibt viele Vorbehalte dagegen. Wie schätzen Sie die 
diese Maßnahme ein. Das ist schon ein wichtiger Schritt in Richtung Familienpolitik. Das hat Recht und Gerechtigkeit während des Wahlkampfes angekündigt. Jetzt zeigt sie, dass sie sich an die Wahlversprechen hält. Im Wahlkampf hat gerade mit dieser Versprechung Bertha Schidborn, die Gesamtpartei, den Puls der Zeit getroffen. Die Polen sind nach den letzten 25 Jahren liberalen Kapitalismus müde, erschöpft, die die Umwandlungen getragen haben, wollen jetzt sich ein bisschen ausruhen. Es gibt auch sehr viele, die gar nicht von den Umwandlungen der letzten Jahre profitiert haben. Das ist eine sehr große Zahl von Polen. Es ist ein Moment, wo die Polen spüren, dass sie etwas mehr Unterstützung seitens des Staates brauchen. Eines Staates, der ihnen lange Zeit gesagt hat, jeder seines Glückes schmied und wer Probleme hat, der ist selbst schuld. So war die Botschaft von Leszek Balcerowicz, von Donald Tusk, vielen anderen. Heute spüren die Leute, dass der Staat sich für sie einsetzt. Das ist ein ganz neues Gefühl und ich glaube, dadurch wird auch die Popularität dieser Regierung getragen. Die Opposition sagt, die Leute werden dadurch gekauft. So einfach ist es sicher nicht, aber die politische Ebene ist auch nicht ganz wegzulassen. Man kann es verschieden einschätzen. Man kann sagen, so wie es die Opposition macht, dass die Regierung die Leute kauft ziemlich billig, 500 Slotte. Man kann aber auch sagen, dass die Regierung einfach den polnischen Familien unter die Arme greift und die polnischen Familien fördert. Wie auch immer, die Opposition hat eine harte Nuss zu knacken. Wenn sie das Programm kritisiert, dann kann man die Opposition schnell als äh, liberale Bankste abstempeln. Meine Damen und Herren, das war's für dieses Mal bei den Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Mein und Ihr Gast war Herr Jakub Kukla. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anmerkungen haben, haben, bitte schreiben Sie uns. Jede Postkarte, jeder Brief und jede E-Mail wird gelesen und spätestens in der höheren Postecke vermerkt und angesprochen. Aus Warschau verabschiedet sich von Ihnen Janusz Stitzner. Bis zum nächsten Mal, bis zu den nächsten Themen der Woche. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.